0: Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Ingeniería con Sentimiento, un espacio de encuentro con el arte y la cultura en Guatemala, con sus exponentes más destacados. Llevado hasta sus hogares por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos, a través de la 92.1 FM Radio Universidad, y ahora también por la vía de los podcasts en la plataforma Anchor FM. Queremos agradecer el apoyo de la Franja Actualidades de Ingeniería a los colegas conductores y conductoras de cada espacio y, por supuesto, a la doctora Gracie Calderón, nuestra coordinadora, y a la señora decana, la ingeniera Anabela Córdoba, por mantener vigente este encuentro, ahora virtual, con todo el arte para vivir. Mi nombre es Marlon Francisco, anfitrión y amigo de todos ustedes. Y es, como siempre, un gusto presentarles propuestas relevantes de nuestra literatura, música, teatro, performance, cine, pintura y un cada vez más nutrido, etc. En los podcasts siguientes vamos a estar celebrando de manera virtual a la Feria Internacional del Libro en Guatemala, FILGUA, que debido a la pandemia no pudo llevarse a cabo en su edición 2020. Sin embargo, este programa tuvo a bien conversar con distintos escritores guatemaltecos en la FILGUA 2019 y les traemos parte de nuestros hermosos archivos para conocer a detalle las creaciones de nuestros literatos. En esta primera parte vamos a escuchar al destacado poeta y corrector de estilo Rafael Romero, quien está radicado en Madrid, pero nos visitó para promocionar su libro... Epifanía Doméstica, y fruto de ese encuentro surge la entrevista que reproducimos a continuación. Esperamos que la disfruten. Rafa, qué gusto estar nuevamente en este espacio eh, de Radio Universidad acá, Mirá, seis años después de la primera vez que tuvimos la dicha de tenerte, eh, ahora estás de regreso porque, bueno, hay un nuevo libro publicado, qué, qué bonita experiencia, y aparte de todo, pues volvés a, acá a Guatemala, qué bonita experiencia tenerte otra vez acá, pues, eh, quisiéramos que, en primer lugar, le enviaras un saludo nuevamente a nuestra audiencia sancarlista, que está seguramente muy interesada en conocer, a de tu hora.
1: bueno pues eh, gracias por otra vez el espacio eh, muy contento de estar en Guate de de nuevo, ¿no? hace seis años ya ni me acordaba exactamente del año pero sí, la verdad es que el tiempo pasa volando y nada un saludo muy cordial a todos los oyentes de Radio Universitaria y de tu programa especialmente que estás ahí luchando para mantener en eh, la órbita a la gente pues que hacemos letras, que hacemos música que hacemos arte así que nada, muy contento y enhorabuena
0: te lo agradezco mucho y a, a nombre de los jóvenes san carlistas también te agradecemos que pues nos concedas este espacio. Esta obra es eh, la, la obra que continúa, esta ya no forma parte de la trilogía de, de Bartolo. No. Entonces, pues eh, ya, ya tuvo la presentación y en este momento estamos eh, ya en el espacio de la, de la firma de, de libros. Entonces, si nos pudieras contar un poco dentro de, de tu trabajo, de las obras que te hemos conocido previamente... ¿Dónde podemos enmarcar este nuevo libro? Ajá. Mira, eh,
1: este libro en realidad es una especie de selección que yo hice hace un año más o menos. Eh, tomé algunos relatos de mis dos libros anteriores, de Génesis, Encierro y Entelequias, y incluí nueve o diez relatos inéditos. E hice una especie pues, de, eso, de antología, digamos así, de narrativa breve, con la intención un poco de... Que bueno, de cerrar un ciclo, por un lado, y también de que me sirviera de carta de presentación para poder... Eh, ver si puedo sacar algún libro o empezar a sacar algún libro en España, ¿no? que me sirviera como para decir, miren, esto es lo que hago. ¿no? Entonces es un libro que reúne eh, textos, algunos publicados y otros inéditos, y que de ninguna manera tienen que ver con la trilogía porque el lenguaje es totalmente distinto, ¿no? es un lenguaje más estándar, menos coloquial. Pero eh, en cuestiones de contenido y de trasfondo, pues puede que haya similitudes, porque al final de cuentas mi literatura siempre tiende un poco hacia esa parte un poco oscura del ser humano, las relaciones, eh, la visión pues antropológica o existencialista de la vida, etcétera, etcétera. Entonces por ahí hay coincidencias.
0: Sí, eso te iba a decir, que hay un retrato muy humano eh, de la interioridad, precisamente de, de todas esas situaciones de esos lugares oscuros de, de las personas pero algo que nos gustaría hablar, eh, porque a los jóvenes les va a interesar seguramente, es que pues sí hay eh, diferencia en cuanto a estilística uh -huh. en cuanto a tu narrativa <coughs> perdón, tu narrativa breve, tu poesía y obviamente las obras como la trilogía en la que pues las novelas requieren otro tipo de aliento ¿verdad? porque como son si el si el um, cuento es como una carrera corta, la narrativa es como maratónica ¿verdad? entonces ¿cómo, eh, ¿cómo le podrías explicar eso a los chavos? la diferencia por ejemplo entre cómo desarrollas tu obra poética, la narrativa breve y pues las obras de más Largo Aliento uh -huh. Sí, la verdad es que una de las, digamos, una de las
1: intenciones o de las intencionalidades mías a la hora de escribir siempre radica en que cada uno de mis libros o cada uno de mis proyectos tengan como su propia identidad. Que, que además de tener similitudes entre unas y otras, cada uno tenga un estilo más o menos definido, ¿no? Digamos que lo que no me gusta es repetir. Entonces, en, en cuestión de del escenario poético yo no, no me presiono yo creo que espero que venga ¿no? digamos que para mí la poesía es como el género más difícil muchísimo más difícil que la narrativa y que la novela o la narrativa breve o extensa eh, y entonces espero que venga como una epifanía esa palabra me gusta mucho a mí como cuando vas de repente y ¡pum! se te ocurre algo y decís aquí entonces pero no es algo forzado ni planificado en cambio en el en el caso de la narrativa tanto en eh, relatos como una novela pues hay un trabajo más racional un trabajo más de cerebral de decir quiero esto quiero esto hay una estructura estás pensando en una trama estás pensando en un principio un nudo y un desenlace y eso requiere como más disciplina más trabajo no contrario a lo a la a la a la, a la parte poética ¿no?
0: Ya lo habías mencionado durante la presentación, pero me, me parece que eh, reiterarlo es algo muy importante también acerca de las portadas de tus libros, y en particular en esta, porque has trabajado en muy buena colaboración, una mancuerna muy bonita con precisamente el artista visual que ha hecho las portadas. Entonces, este caso no es la excepción. Nos gustaría que hablaras, aún en ausencia de él, pero que hablaras un poco del de colega artista que nos trabajó la portada. Claro. Sí, mira,
1: con ese. Eh, trata de Álvaro Sánchez, que es uno de los mejores sí. artistas visuales que tiene ahora Guatemala. Con él, la verdad es que nos conocimos precisamente a raíz de Te Prometo Anarquía, ¿no? Hace muchísimos años, ¿no? Cuando empezaba y la verdad es que nos llevamos muy bien y hemos establecido una línea de trabajo bidireccional, digámoslo así. Él se ha identificado mucho con las cosas que yo escribo y yo me he identificado muchísimo con su arte gráfico, entonces eh, hemos, de alguna manera, como es, establecido una especie de tandem eh, sin quererlo, ¿no? Y esta, esta portada de este libro de Epifanía es la, si no estoy mal, es la sexta o séptima que, que hace, excepto las portadas de la trilogía que las trabajó André Grible, que también es un artistazo. Eh,
0: todo lo demás que he hecho es, es, está ilustrado de alguna manera por Álvaro Sánchez. Claro, y un trabajo magnífico, ya los amigos tendrán la ocasión de ver el libro, amigos, va a estar en Casa del Libro, ahorita estamos en la figua, porque pues aprovechando que Rafa está acá en Guatemala, pues había que platicar con él, pero si ustedes después lo buscan, va a estar en Casa del Libro, y ahora tocaste el tema que pues, siempre nos une y nos agrada hablar acerca de eso, te prometo anarquía que sigue vigente, sigue siendo un espacio para el escritor y la escritora joven. Cada vez, pues incluso yo, me tomo constantemente el atrevimiento de seguirte mandando propuestas... Últimamente, pues, ampliaste la convocatoria a los, eh, a los hermosos forasteros y cada vez ha crecido más. Esa experiencia, bueno, eh, surgió una mancuerna artística con el caso del maestro Sánchez, pero también se han creado eh, hermosas relaciones de amistad con todos los artistas que han tenido la hecha de estar ahí incluidos. Obviamente ha vivido un, un proceso de evolución, como todo lo que está vivo eh, la revista. Entonces, en estos años, en estos seis años que no hemos estado eh, en contacto, presencial, contanos cómo ha crecido la, la revista Sí, la verdad es que te prometo Anarquía, llegó un
1: momento en el que yo me planteé precisamente por por las amistades que vos decís y la gente que uno va conociendo en el camino eh, decidí ampliar esa convocatoria y pasar de publicar o de añadir a gente que solo eh, hubiera nacido en Guatemala a hacerlo también con extranjeros ¿no? y ahí salió eh, hermosos forasteros como bien decís y a partir de ahí pues eh, eh, yo con toda la buena voluntad del mundo he intentado mantener el espacio eh, abierto el espacio habilitado de hecho continúa así no se ha muerto pero si sí es verdad que con un poco de menos frecuencia porque eh, por cuestiones de trabajo por cuestiones de tiempo por cuestiones personales se me ha reducido esa, esa capacidad pero de ninguna manera el espacio está muerto es más, este año me lo tengo ya como, como algo un objetivo vamos a cambiar el formato del diseño eh, porque ya se está quedando un poco viejito, un poco obsoleto eh, y vamos a, a rediseñarlo y a seguir, ¿verdad? De hecho, ahora mismo tengo tres o cuatro personas en, en fila, ¿verdad? Pero como estoy ahora mismo en Guatemala, pues no he podido tener tiempo, pero en cuanto regrese a Madrid, pues ya
0: nos ponemos manos a la obra. En tu obra, al menos en la trilogía, un personaje fundamental es Guatemala. Definitivamente, yo creo que está muy presente siempre... Eh, ya te lo habían preguntado en otros espacios y eso no lo, no lo vamos a tocar acá, pero la, los guatemaltequismos, el hecho de mantener vivo el, el cómo se habla, el, el habla del guatemalteco desde Ada de Madrid, eso no solo se da obviamente en tu narrativa sino también en los espacios como los blogs, los espacios más virtuales en los que tienes. Entonces, ¿cómo has visto ese, ese enriquecimiento de tu literatura con toda esta serie de, de tradiciones, de costumbres y de guatemaltequismos?
1: Sí, de hecho, eh, yo creo que es una fuente inagotable, valga, la, o sea, valga el lugar común, ¿no? Una fuente inagotable de, de recursos, no solo lingüísticos, sino también de contenido, de cosas que solo suceden en Guatemala, ¿no? Y de cómo nos comportamos y en nuestra idiosincrasia y de nuestra manera de ser que hasta la fecha, quizás por mantener un, un nexo con Guatemala y no, no perder ese nexo, nexo hasta la fecha me sigo beneficiando de, de, hecho, de, de ello de hecho ahora mismo que estoy en Guatemala eh, me acaba de, de surgir una, ya una propuesta para una, una próxima novela que estoy ya en la mente y ha, y ha, ha surgido precisamente por, por un montón de anécdotas que me contaron algunos familiares, ¿no? Entonces, que son de Guatemala, ¿no? Y entonces yo me vivo nutriendo de eso, a pesar de que viva muy lejos, pues para mí es una, digamos, eh, es una, un lugar al que siempre vuelvo, ¿no? Un lugar al que no me quiero ir tampoco, aunque ya me haya ido, pero en realidad yo, yo considero que sigo todavía aquí.
0: Esto te iba a comentar, yo creo que es eh, un, un tema muy, muy relevante y muy actual, el hecho de cómo, eh, obviamente hay ya estudios y libros sobre la oralidad guatemalteca, la de antes, pero en tu obra se nota que en realidad la oralidad sigue, sigue y sigue nutriendo a, a la literatura. Claro. ¿Cómo ves esa relación de la, digamos, la, una oralidad, entrecomiado actual, o sea, lo que están haciendo los y las chavas de hoy en día, uh -huh. y cómo eso va permeando en la literatura? Claro, yo creo que como todo, ¿no? El,
1: el lenguaje es, está cambiando totalmente, ¿no? Cambia constantemente y todos los días vemos eh, cómo van haciendo nuevas formas de expresarse, nuevas dialécticas, nuevas lingüísticas, nuevas coloquialidades y, y está bien, ¿no? Yo creo que desde mi punto de vista eh, eh, la parte de la oralidad eh, me interesa en el sentido de que no quisiera que perdiera vigencia más allá de todas las nuevas expresiones que van surgiendo día a día yo quisiera que la que me ha tocado vivir a mí resistiera en el tiempo y, y probablemente se mezclara no con todo lo que está, está surgiendo en estos últimos años pero de alguna manera que alguien de aquí a 40 años dijera ah mira así se hablaba no así se hablaba en el a finales de los 90s o en el, los 2000 eh, yo digamos que eso es, para mí sería una una pequeña muestra de trascender de que al final de cuentas es lo que los escritores, vos lo sabés también, buscamos de alguna manera, ¿no? Que, que lo que hagamos pues, se mantenga mayor, el eh, eh, mayor tiempo posible en vigencia. Y para mí el lenguaje oral es, es, es algo que, que a mí me, no solo me apasiona, sino que me gustaría que se mantuviera, eh, a pesar de los cambios, que se mantuviera
0: ahí, ¿no? ya ha pasado, imagínate, décadas ya vamos casi sobre el siglo desde la llegada de Asturias a Europa y yo nos lo podrás decir aún con mayor eh, con mayores pruebas, cómo nos siguen percibiendo allá en Europa, especialmente en España a, a los guatemaltecos eh, aún a aquellos que se dedican a, a hacerles gol porque ser guatemalteco y estar en España eh, y, y trabajar en el idioma español, es como hacerles gol en su cancha, entonces, ¿cómo es la percepción que se tiene aún pues con todo este tiempo que ha pasado?
1: Fíjate que yo creo que eh, antes no lo pensaba pero ya después de mucho tiempo que llevo ahí me he dado cuenta que sigue o, o ha surgido una especie de interés eh, por saber qué es lo que los guatemaltecos tenemos que decir en cuestiones de literatura o en cuestiones de arte, ¿no? Pero el problema yo creo que radica en, en, la, en la falta de, de recursos que tienen la mayoría de las editoriales aquí para sacar los libros que se publican en Guatemala y que circulen en España. Es decir, porque ya vi siempre me preguntan, ¿pero quiénes son y dónde están? Y yo, bueno, están en Guatemala, y, pero habría que leerlos aquí, ¿no? Salvo raras excepciones. Por ejemplo, Eduardo Halfo, Nanteliano, un poco más. Eh, eh, bueno, y Asturias, Monterroso y demás. Pero digamos que ellos ya son como los consagrados, ¿no? Pero de la sangre nueva, eh, creo que falta un poco de, de lo que te digo, ¿no? De que las editoriales de aquí se pusieran las pilas para llevar, porque el interés sí existe. Y, y hay un interés tanto en contenido porque les interesan las historias de aquí, sobre todo aquellas que tienen matices sociales, ah, matices claro. sociopolíticos, de coyuntura, pero también históricos, ¿no? Y por otro lado les interesa también el lenguaje. Cómo nos manejamos nosotros con nuestro lenguaje. De hecho, si, volviendo un poco al ejemplo de Eduardo Halfon, él, él, él en España la gente lo lee muchísimo. Es uno de los más leídos que yo conozco de aquí de Guatemala. O sea, es, prácticamente te podría decir que es un éxito editorial. Entonces, pero ¿por qué solo uno? <risa> o en el caso de Dante Liano, que no vive en España, vive en Italia, pero debería de haber más. Yo creo que eh, tanto en narrativa como en poesía eh, hay 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 variedad y debería haber más, ¿no? Pero vamos, que en términos generales te podría decir que sí hay un interés y eso es positivo para
0: mí. De bueno, de Asturias, nos vamos a hacer el saltito, eh, que si me lo permitís, a la nueva novela guatemalteca con Mario Roberto y con El Bolo Flores. Uh -huh. Que yo creo que más que con Asturias, ya esa línea, ya en, al menos en la trilogía, ya vemos que ahí ya va la, la correspondencia. Entre, el, de entre las temáticas y todo, justamente sí. porque, pues ya es una. Eh, narrativa contundente, uh -huh. eh, muy marcada en, en el realismo, en lo social, obviamente, sí. porque lo que retratas son cosas que uno bien dice, esto pasó acá, sí. le pasó a fulanito, o sea, y eso es lo rico de tu literatura, porque leyendo lo que en Guatemala decimos, eso me pasó, a eso le pasó a fulano, y allá en España, pues obviamente imagínate eso, ¿verdad? Que, que a través de tu narrativa se sienta tan viva la voz. De, de, ahora sí lo voy a decir correctamente, Bartolo Bartolo <risa> porque lo decía en italiano yo cuando llegaste la primera vez al programa entonces, ¿cómo te ves en ese marco de, de estos dos señorones que te menciono, ambos premios nacionales de la literatura y ahora pues tu trabajo que sí. cuando ya nos tengamos que sentar a estudiar lo que va a ser algo muy rico y espero estar acá para ver eso eh, ¿cómo te enmarcas en esa línea de esa tradición de la nueva novela guatemalteca? Sí, hombre, la verdad,
1: ponele ya, para mí ya es un honor que me varias veces de hecho me han hecho este este comentario y de hecho más que un comentario me han hecho comparaciones con ellos por lo cual para ¿San? mí me ¿San? llena muchísimo de orgullo pero la verdad es que me siento a años luz sin embargo sí reconozco que algo he calado entre el panorama y y, y por suerte se me ha reconocido porque eh, yo con la trilogía lo que me esperaba más que aceptación era rechazo rechazo de la parte académica, de la parte más, más, eh, más rigurosa de la literatura que ve con ojos un poco desdeñosos este tipo de, de creación ¿no? que más, más parece un experimento con el lenguaje, ¿no? que, de hecho mucha gente me, me dijo, ah, mira yo esto, esto no ni parece literatura ¿no? entonces más que agradar y más que se me reconociera yo pensaba que iba a ser lo contrario y es, es, sin embargo no, no fue así, es decir, sí tuve cierta comentarios negativos, pero en general la recepción ha sido muy buena no solo a nivel del lector común y corriente cualquiera, sino también a nivel a académico, porque eh, te cuento, hasta la fecha creo que cuatro o cinco personas han hecho su tesis de ¡Wow! licenciatura del elegido entonces eh, eso pues de alguna manera pues eh, se agradece en mi caso lo tengo que agradecer y yo creo que es un, es un signo, una señal de que mal creo que no lo hice, ¿no? Yo creo que algo quedará ahí y si a mí me pueden incluir entre ese selecto grupo de la nueva novela guatemalteca, pues para mí encantado, ¿no?
0: Y ya por último hablando de los hermanos centroamericanos que acá en Filba nos hemos venido a topar con un montón de producción literaria de todos y todas las demás que están procediendo y también de chapas obviamente, que era el invitado de honor de esta feria uh -huh. ¿Has tenido algún contacto con algunos escritores o con algún trabajo de los nuevos eh, artistas que están surgiendo acá en la región? Uh -huh. Digamos, ya no no digamos Centroamérica y Chapa, sino para decirle su nombre correcto, los escritores mesoamericanos que uh -huh. compartimos ese contexto
1: Fíjate que por cuestiones eh, geográficas. En España es muy poco lo que circula de escritores aquí. Yo me he enterado de, de digamos, de nuevas voces eh, eh, literarias, tanto de Centroamérica como de toda la región, por, por el Facebook o por las redes ¿Ya? sociales, ¿no? Si no fuera por eso, estaría, me sentiría totalmente aislado. Yo creo que eh, a, a raíz, por ejemplo, del premio que le dieron a Sergio Ramírez, creo que fue el, el premio Cervantes o uno de estos bastante potentes yo creo que eh, volvemos otra vez a lo que te comentaba antes España ya dijo eh, aquí hay no claro, aquí hay la, cosas a mí
0: nos nos llamó la atención
1: exacto tanto de escritores eh, jóvenes latinoamericanos eh, centroamericanos como mexicanos y col claro. colombianos sí. y demás en Sudamérica digamos que vamos a hacer una diferenciación porque ellos sí es verdad que en, en cuanto a literatura Argentina, Colombia, Perú están en otro nivel que nosotros, los centroamericanos ellos ya es otro tipo de literatura, pero sí eh, por ejemplo me interesa mucho la poesía mexicana joven, hay un está un chavo aquí eh, no sé si es René Morales puede ah, ser sí, o... el que acaba de publicar a la Mike. sí y sí, ha, sí. Hay, hay otro más no me acuerdo que, que, que va, ha ido varias veces a España, no me acuerdo cómo se llama. Eh... Y en Nicaragua hay muchos buenos escritores también, Exacto. aparte de Sergio Sergio Ramírez, tengo algunos contactos también, poetas en El Salvador y Honduras. Y sabes, lo interesante de todo esto fue que precisamente a través de, de Te prometo anarquía he conocido
0: a muchísima gente. O sea que al final de cuentas Exacto. me ha servido también para esto, ¿no? Para mantener ese... Eh, empieza como un espacio para la literatura guatemalteca, pero ya luego eh, crece y se amplió
1: mucho. Totalmente, Exacto. totalmente. Entonces, yo sí creo que, que hay, hay muchas cosas que, que nos identifican y que nos hacen estar eh, en el foco y me gustaría que, que fuera de una manera más contundente, ¿verdad? Que, que en España la gente pudiera decir... Ah, mira aquí en esta librería hay todo un, una parte, una sección de literatura centroamericana. ¿verdad? Eso ya sería fantástico. Y yo creo que se puede hacer. ¿verdad? Yo creo que se puede hacer. Espero que en algún momento mis ojos lo puedan ver. ¿verdad? Desde Madrid sería como
0: un lujo. El tema súper puntual, Rafa, ya los últimos minutitos que te vamos a quitar es ese consejo para precisamente todos los escritores y escritoras noveles que empiezan a querer dar a conocer su obra, que bueno, ahí sí lo voy a decir, eh, y no es por mamonería, porque sabes que no soy mamón con nadie, sino la gente que pues hemos tenido la dicha de los hallazgos que has hecho en Te prometo energía, ahora ese siguiente salto, ¿verdad? Ya una publicación, ya pues al, eh, el ser divulgados Fuera de, de las redes sociales, fuera de este país, fuera de un espacio como Silca, que, eh, como Filba, que es muy circunscrito, la verdad. Ajá. Cómo tener estrategias para que toda esta gente que, que han sido hallazgos maravillosos que has tenido, gente joven logren dar ese salto al menos no físicamente pero que su obra logre dar ese salto al, del charco
1: bien fíjate que yo creo que hay, hay varias cosas empezando por el propio autor o autora no yo creo que tiene que tener una digamos una eh, una visión y una y unas ganas realmente de dedicarse a esto no de no tomarlo como una distracción y como un hobby sino en realidad tomárselo como algo serio como un oficio eh, darte ponerse las pilas en cuestiones de disciplina esforzarse y sobre todo también autoexigirse, ser muy autoexigente con lo que se hace porque eh, desafortunadamente cuando, cuando nos movemos en círculos pequeños y cerrados todos somos buenos escritores ¿no? pero a la hora de la hora nos, cuando nos toca dar la cara afuera a, en otro público que no conocemos ahí ya se, ya se empiezan a notar desafortunadamente muchas de nuestras carencias, ¿no? Entonces primero tendría que ser el autor, ¿no? Y luego pues sí eh, 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 digamos en, en esa dinámica o en esa estrategia tendría que hacer lo posible po por buscar espacios como te prometo, Anarquía sería uno, pero más allá, digamos que otra otra forma sería enviando a, a premios literarios, ¿no? Eh, de alguna manera buscando ese tipo, porque desafortunadamente es por contactos, mira, es, es una cuestión de que hay que tocar puertas, hay que insistir, y para eso también hay que tener cierta personalidad, ¿no? No, no desanimarse al principio. También es verdad que muchos autores noveles cuando empiezan quieren ver su obra publicada ya. Digamos que hay una urgencia por instinto, por lo que sea, de decir, hoy escribí esto y ya mañana lo quiero tener en un libro. Y eso a veces no es posible y no es tampoco realmente el, el panorama ideal para un escritor. Porque uno cuando es joven se la cree y dice, ah, mira, soy, <ríe> soy la octava maravilla. Y, re, y puede resultar que sí o que no. Lo segundo es lo más probable, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que hay que buscar formas y gracias a las redes sociales y al Internet, Ahora podemos, de alguna manera, rastrear algún tipo de estrategias como lo que te mencionaba de los concursos claro. ah, o directamente contactar con editoriales, ¿no? Eh, por ejemplo, México tiene muchísimas editoriales con convocatorias abiertas, con recepción de materiales inéditos y de alguna manera hay que ponerse las pilas en ese sentido si es realmente lo que querés, ¿no? O sea, y eh, olvídate de que lo vaya a hacer una editorial porque eso en Guatemala no sucede. Me van a perdonar las, las editoriales, pero no sucede que ser honestos bueno fuera que, que fuera lo contrario que te dijeran mira te fichamos como se dice en el lenguaje común y, da, y apostamos por vos y que la editorial invierta en el escrito invierta joven. y vamos a hacer lo posible para que tus libros salgan de, salgan de Guatemala y se puedan leer por lo menos en México o por lo menos en Argentina o por lo menos en España ya no digamos, eh, ya no, no somos alfaguara, pero por lo menos ¿no? ¿verdad? entonces eh, en resumidas cuentas yo te podría decir que lo más importante es, es, es que el, el, el autor tenga el deseo le meta esfuerzo, disciplina y que insista ¿verdad? Thank <laughs> you
0: y ahora Rafa ya para terminar te agradecemos infinitamente a nombre de la Radio Universidad de la Facultad de Ingeniería del programa de Ingeniería con Sentimiento y obviamente este servidor y amigo tuyo Marlon Francisco, el espacio que nos has dedicado ¿qué viene ahora luego que ya volvés a España a, a tu vida habitual a trabajar ¿en qué estás trabajando literariamente? Uh -huh.
1: pues mira ahora mismo estoy trabajando en varios proyectos, pero yo creo que los que tienen o han ido tomando cierta solidez y consistencia y, y algún posible eh, futuro prometedor eh, son tres, estoy trabajando una especie de diario novelado, estoy trabajando una, una colección también de relatos nueva y estoy trabajando una, una especie de novela experimental que habla un poco pues sobre sobre esto de hacer libro no una especie como de making of de de cómo se hace un libro no entonces esos tres proyectos son los que llevo ya un par de años trabajando en ellos y tengo como fecha el próximo año 2020 por lo menos terminar uno y ver qué salida editorial puede puede tener
0: desde ya le auguramos como siempre, hermano, lo mejor a tu literatura. Sabes que aquí está tu casa gracias. y pues ya no, nos resta más que pedirte que te despedas de todos los chavos que seguramente están a, atentos de, de conocer tu literatura. Bueno, nada, muchas gracias a vos,
1: Marlon, por siempre eh, recibirme aquí y des me despido con un saludo muy cordial a todos los seguidores de tu programa. Y si están interesados en alguno de mis libros, aparte de, de Casa del Libro, ahora que estamos en FIRWA, a partir del día lunes, el libro Epifanía Doméstica va a estar en todas las librerías. Porque lo está distribu lo, hay una distribu distribuidora y va a estar en Sofos, en Artemis en The Museo. Así que por si les interesa, pues ahí está. Y muchas gracias. Aquí su amigo, Rafael Romero.
0: Gracias, Rafa. Muy bien amigos, este ha sido nuestro podcast de la presente semana. Pronto volveremos con más literatura. Todo nuestro entusiasmo y un mensaje de fortaleza de parte de la Fusac en estos momentos tan difíciles. Por favor, cuidemos nuestra salud. Es muy importante hoy más que nunca el acatar las medidas sanitarias para prevenir más contagios del coronavirus. Nosotros y nosotras generamos contenido para toda nuestra audiencia y lo hacemos con todo el corazón para poder ser su espacio semanal de encuentro con el arte, aún a la distancia. Se despide de todos ustedes este servidor Marlon Francisco y les invito a escuchar los demás espacios de nuestra franja, tanto en la Radio Universidad 92.1 FM, como por la plataforma Anchor FM. Hasta pronto amigos y amigas, un fuerte abrazo.